Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till avsnitt 58 av Quizpodden. Stefan heter jag och... Uh... Med mig har jag Emil, min kära kompion. Hur har påsken varit? Jo tack, den har varit eh, bra. Vi har byggt om lite grann hemma och, och fixat och ordna, så Men nu är det äntligen klart. Vi var klara för bara någon timme sedan känns som. Jag stressade hit. Han knappt hit i tid. <laughs> som du kanske vet i Så brukar ju inte vara så här perfekt på tider. Men idag var jag verkligen sen. Jag. Du, säger, du säger knappt i tid. <laughs> Okej, okay, jag är väldigt, väldigt dålig på alla tider Tidsoptimist Ja, ja du, du, var ju, du var ju inte ens i tid <laughs> Nej, jag inte Nej. Jag brukar alltid dra över det tio minuter Det vi har bestämt träff, känner jag eh, Vad är det eh, ni har byggt? Eh, vi har eh, byggt om så att eh, vi kan Så att jag och min sambo kan bo i vardagsrummet Och då har vi gjort så att vi har byggt en eh, platå Som man kan dra ut en säng under Helt enkelt, så har vi liksom Ja, vad säger man? Vardagsrumsdelen uppe på själva platån. Vart väldigt fint. Väldigt mm. bra vart det. Mm, nu skickar lite bilder här. Det såg riktigt eh, snyggt ut. Mm. Eh, själv har jag varit nere i eh, Svenska mässan här i Göteborg i lördags. Jaha. Ja, du kan aldrig gissa vad det var för utställning. Nej, typ sport hälsa <laughs> någonting. Det var Sveriges största kattmässa när var nere på. Va? Var du på kattmässa? <laughs> det var 540 olika katter som satt där inne i, i burar. Ja. Och så fick man ju titta då när de tog ut katter. Då var det olika domare. Ja. Så, så plockade de upp katten och tittade på honom framifrån och bakifrån. Och så berättade de också för publiken vad de gör. Och så säger de då att ja, men här ser jag att öronen står väldigt rakt upp. Det är väldigt bra tecken men svansen är lite böjd. Det är lite mindre bra. Och sen så korar man en vinnare då inom varje ras. Det låter helt sjukt. Jag har ju bara sett det här på tv. Alltså när folk har varit på kattmässor och så. Men jag har aldrig, aldrig träffat någon som har varit på det. Vad jag vet. Först nu då? Nej, det, det var vi bara rumlade in där av en slump egentligen. Och det var lite intressant att gå och titta bara på de olika raserna. Och se dem i verkligheten, hur de ser ut. Vi är lite sugna på att skaffa en katt här. Så att då fick man ju se lite om det var någon särskild ras som följde den i smaken. Ja. Men det är fascinerande att se de här raskatterna Alltså hur Det, det, det är ju stor skillnad Inser man nu på en raskatt och en vanlig bondkatt Du hade alltså 540 katter I burar som alla låg bredvid varandra Och det var inte ett jamande Eller inte en katt som skrek Utan alla var tysta och låg och, och vila liksom. Men jag har haft katter tidigare Och ingen av dem Hade man kunnat stoppa in I en bur I samma rum som 539 andra katter Nej, det kan man inte göra mina heller. Det är jag helt säker på. Jag har inte testat det för sig. Nej, men det är, det är fascinerande. Så att det får nog bli någon sån... Brittisk kort hår tittar vi på. Jaså. Men mm. om ni nu köper en sån här brittisk kort hår då. Fick ni mer smak för själva utställningsgrejen också? Så att ni kommer köra utställning med... Nej, med nej, absolut inte. Absolut inte. Det var ju en, mär, Ja, helt säkert. Det var ju en märklig värld. Folk står och kammar katterna och sen så sprayar de... Men vad jag tyckte det såg ut som hårspray så att pälsen ska ligga helt rätt. Så nej, det kommer inte vara. Men det var ju däremot ganska kul. Ja, eller, det låter inte ja. schysst. Nej, det, det kanske inte var mänsklig hårspray. <laughs> men det är någon form av spray tror jag så att pälsen skulle blänka bättre åtminstone. Ja, ja, ja. Men eh, jag blev ändå inte sådär jätteilla berörd av det. För att alltså, folk som äger djur och utställningsdjur. Jag har en känsla bara att de tar extremt bra hand om de här djuren. Och är väldigt... Ja. Ompysslande om dem Ja, det, det tror jag också Verkligen eh, Måste säga att det är väldigt otippat att vi skulle prata om Kattutställningar 
i dagens podd eller någonsin faktiskt. Det känns bara jätteotippat samtalsämne. Ja, just det. Det här är ju någon form av frågesportspodd så vi kanske ska dra igång med det istället. Ja, vi gör det. Jag börjar med en sån här fempoängsfråga idag, Emil. Oj, det går mm. på hårt. Mm, det går på hårt Härligt, här. mm. kul. Sverige har fem stycken nationella minoritetsspråk. Ja. Du, du får en poäng för varje språk du kan nämna som ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Åh, oh, kära värld. Vilken jävla fråga alltså. Ja. Okej, okay. eh, samiska? Ja, stämmer. Samiska, det är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige och det pratas av ungefär 23 000 invånare. Och det är uppe i nordligaste delarna av Sverige och Finland som har pratat samiska. Ja, härligt. Det var det enda språket som jag var helt säker på. Så nu, från och med nu blir det shoot from the hip. Mm. <laughs> Men jag är rätt så säker på att finländska räknas som ett minoritetsspråk i Sverige. Mm, det stämmer. Finska, yes. det är ett Härligt. minoritetsspråk. Och det är väl för att det var så många finländer som flydde över hit under, var det finska krig eller? Jag vet inte om andra det, världskrig kanske. Ja, jag vet inte om det var i samband med vinterkriget där i Finland som um, gjorde att det sen klassades som en minoritetsspråk. Det vet jag faktiskt inte. Men Sverige och Finland har ju ett nära band. Så att, uh, det, det kanske var i samband med det. Ja. Okej, okay, bra. Då är två. Eh, då var alltså en som jag var stensäker på och en som jag <laughs> typ kanske trodde att det kunde vara. Eh, vad kan det mer vara för språk då? Jag tror inte att, att eh, norska eller liksom danska går in här. Jag tror inte det. För att det har inte varit någon liksom massfrykt på samma sätt hit. Men om jag tänker på samma scenario som det var för Finland när de hamnade i krig och att det var en massfrykt hit. Om det är det scenario som stämmer på att det är därför det är mycket finnar här som pratar finländska så tänker jag direkt på Bosnien kriget här. Då var det, vi tog emot jättemycket flyktingar då. Vad pratar man i Bosnien? Är det serbiska? Jag kan på serbiska. Eh, nej, det är fel. Herregud, det här är jättesvårt. Det är det som man kan komma bort på till ett språk utan att komma ut med. Eh, hebreiska chansar jag på. Nej, det är tyvärr fel. Ja, det har ju själv. Jag sitter ju bara höfta där. Jag drar till med en sista chansen på engelska. Mm, nej, det är också fel. <laughs> ja. Vi har eh, samiska och finska som vi är inne på. Sen mm. så har vi romska. Eh, pratas av eh, ungefär 40 000 olika romer i Sverige. Och det här mm. klassades som ett svenskt minoritetsspråk år 2000. Mm. Eller år okay. 2000. Eh, ja. Vi har även jiddisch. Jiddisch? Ja, det är ju judarnas språk. Och även det är sedan år 2000 ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Och eh, den, den bästa uppskattningen så vitt jag kan hitta av hur många det är som pratar jiddisch i Sverige. Då är det mellan 750 till 1500 personer. Så det är extremt få som pratar det här. Ja, språket. verkligen. Och då hade man även räknat med de som pratar bara några få ord. Inte ens flyttar i det. Ja. Greppa efter halmstråmande ord. Visst. Uppstod under tusentalet. I den delen av världen som kallas Tyskland idag. Så ibland så kallar man det även judetyska. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Sen så hade vi menkeli. Vad heter det, sa du? Ja, reservation för uttal här då. Men menkeli. 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 Men, okej, okay. vad är det? Någon form av finska eller? Ja, det består av tre stycken huvuddialekter. Och den mest kända där är kanske den här... Tornedalsfinskan. Ah. Mm, precis. Så det är Tornedalsfinskan, Gällivarifinska och eh, Jukasjärvifinskan. Som gemensamt kallas för det här Menkeli. Okej. Okay. Mm, betyder vårt språk. Också sedan år 2000 år. Officiellt minoritetsspråk i Sverige. Och pratas av mellan 40 till 70 000 personer. Eh, jag har några ord här. 
Kan du få gissa på vad de betyder kanske? Ja, jättegärna. Gud och kul, ja. Ostot. Ost. Fågelhåll. <laughs> Okej. Okay. Det här då. Hucka. Hora. <laughs> Varg. Jag får ju din bild här av Tornedalsfinnarna. Vad du tycker om dem. Ost och horor. Ja. Fänka. Fängelse. Utmattning. Så att det var närmast hittills då. Sen ska du få en som är lite enklare här då kanske. Om du tänker upp Norrland nu då. Ja. Och så säger jag Hilla. Hilla. Det måste ju vara brödkorg. Jortron. Jortron? Också ja. ganska nära. Ja, du ser. Ja, så där har vi dem. Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Ja, du har lärt mig någonting nytt. För det här avsnittet i alla fall. Man vet ju hur det brukar vara. In and out. Ja. Det brukar säga. Quizpodden. Visst. Vad heter Vargen nu då? Vargoste. Ja, vi går vidare. Okej, vi går från minoritetsspråk till det svenska språk, Stefan. För jag undrar nämligen hur man säger schema i plural. Ja, det naturliga är att man tänker scheman. Ett schema, fyra stycken scheman har vi fått. Ja. Men det måste ju vara fel. Ja, det är fel. Ja. Fyra stycken scheman. Ja, det är ju det jag nog har sagt, men det har ju varit fel då. Schems. Kan det inte alla vara? Schems. Ja, planeringskalendrar. Ja, ja precis. Ja, exakt. Det skulle vara. Ett schema, f- fyra schema. Oh, jag vet inte detta. Schemas. Schemas. Fyra stycken schemas. Klurig här faktiskt. Jag kan, du kan få, jag vet inte om det hjälper så mycket, men det är ett grekiskt ord egentligen. Så det är en grekisk böjelse. Då, då chansar jag på schemos. 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 Okej. Rätt svar är schemata. Jaha. Det är alltså sagt ett grekiskt ord med en grekisk böjelse. Ett schema, flera schemata. Jaha. Alltså man undrar om det var någon eh, person som hette schema eller schemata i Grekland som var den första som tog fram ett schema. Ofta är det ju så där med de gamla grekiska personerna och där orden sen kommer ifrån. Ja, man kan ju fundera det. Men som sagt, det brukar ju vara så. Vi har ju en hel del lånord i svenska språket från just grekiska till exempel. Teater, det är ju till exempel grekiskt. Kommer från grekiskan teatron. Mm. Eller, ja, jag vet inte hur man uttalar det där. Men skola, också även ett ord som faktiskt kanske matchar med scheman. Fler ungdomar där ute. Och det kommer från grekiskans eh, schule. Jaha, det och, låter nästan lite tyskt. Ja, precis. Ja, det, är, alltså, det är väl säkert att jag inte kan uttala det. För så har jag S-C-H-O-L och så ett E med sån här upplevent V ovanför. Och vet du vad det ordet betyder egentligen? Skol- eh, skola? Ja, alltså det grekiska ordet schule. Kunskapsplats. Nej, det betyder faktiskt fritid eller sysslolöshet. Jaha. Ja, precis. Ja, det var ju jäkligt otippat. Ja, hur? Det är tvärt emot vad det är för någonting. Ja, visst. Mm. Ja, men nu lämnar vi skola där här och går vidare, tycker jag. Då undrar jag, vilken var världens mest besökta stad av utländska turister år 2014? Ja, du, jag vet ju att Sverige ligger och Stockholm ligger högt upp faktiskt. Men inte så att det är världens mest besökta. Av utländska turister. Men jag vet att det är ett attraktivt drömresemål i alla fall. För ut, utländska turister. Men mm, här, nu jag... drar vi hela världens 9 miljarder människor över en kam här. Men... <laughs> ja, ja, men ja, alla, alla vill besöka Stockholm. Sverige. Ja. Stockholm, min stad där jag bor i. Mm. Ja, eh, nej, den är inte med på topp 10. Nej, det kan jag tänka mig. För så välbesökt är det inte. Det här måste ju vara New York. Eller kanske... Ja, det kan vara Tokyo också kan det vara. Det är så långt dit. Nej, det måste vara någonting som är europeiskt. För det måste vara lätt att ta sig dit från många länder, tänker jag. Kan det vara Paris? 
Paris eller London kan det vara. Jag tänker att New York har ju väldigt många turister också. Men de har ju liksom två grannländer. Kanada och Mexiko. Annars måste man nästan flyga dit. Känns som. För det är så pass stora avstånd. Och eh, om det till exempel skulle vara i Paris så finns det ju jättemånga vägar som man kan åka med bil dit. Tänker jag och så vidare. Att det finns mer länder som är nära. Det kan även vara Berlin faktiskt kan det vara. Det ligger liksom mitt i Europa. Många länder runt omkring. Okej, det står mellan Paris, Berlin eller London. Jag kör en uppstickare. Jag chansar på Berlin faktiskt. Nej, du ska hålla dig till London där. Nej! Visst, de är störst. Det brukar pendla mellan London och Bangkok. Men det här förra året nu då, så tog London hem det. Året innan var det Bangkok- och de har ungefär 16 miljoner utländska turister per år. Shit, det är mycket. <laughs> Och sen har en liten bonusfråga här bara som jag kan fundera lite snabbt på. Ja. Det är Oslos befolkning varje år som tänder den här stora julgranen som de har på Trafalgar Square i London. Varför tror du att det är just Oslos befolkning som gör det? Eller representanter för Oslos befolkning? Kan det vara att det är många norrmän som flyttar dit och hjälper till att bygga upp New York? Chansar jag på. Hjälper till att bygga upp New York? Ja, det är jag. Varför tror du att de tänder en julgran i London för det? <laughs> ja, nej, jag menar London såklart. Ha? Jag menar London. Ha? Nu inser jag på New York. Nu är det, jag menar London. Ha? Ha, nej, det är för att tacka England för hjälpen under andra världskriget. <laughs> Okej. Okay. Ja, nu går vi vidare igen Ja Stefan eh, Ta oss från London till Sverige igen Och eh, För detta statsministern Fredrik Reinfeldt mm. Han var ju som är mer eller mindre allmänt känt Djurgårdare Kanske visste mm. Nu undrar jag Stefan Löfven, vår nuvarande statsminister Vilket favoritfotbollslag har han? Uh, oh, det här har jag väl också sett någon gång. Uh, läste jag om Stefan Löfven idag. Han satte ut nytt, kanske inte så smickrande rekord. Han, han var en, är den enda statsministern sedan mätningarna började som har lägre förtroende än någon annan eh, partiledare. Jasså, är det så? Mm, Aftonbladet har gjort en stor undersökning idag och Stefan Löfven, när det gäller förtroendet så kommer han på plats nummer två av de svenska politikerna. Eh, vet du vilken svensk politiker som svenskarna har störst förtroende för? Kenneth Ekenroth. <laughs> Gustaf Fridolin. Nej, Fridolin kom eh, också i botten. Eh, men alla längst ner kom Åsa Romsson. Det är Göran Hägglund. Jaha. Ja, det har aldrig hänt Men äh, vänta nu, han har ropat av. Nej... Eh, Nej, det har, du har väl inte klubbats igenom än. Men då räknar okay, med okay. han till och med. Eh, och, och det har aldrig hänt förut. Alltid när man får fråga vilken politiker har du störst förtroende för så är det alltid statsministern som har vunnit sedan de här ja. eh, mätningarna börjades. Hmm. Eh, Jag kan eh, säga det också att Göran Hägglund håller på Degerfors och eh, Gustaf Fridlin på AIK. Mm-hmm. Mm. Om ni hjälper er någonting här i Stefan Löfvens favoritlag. Ja, jag har faktiskt en eh, hyfsad gissning tror jag. Ja, då får du gissa på det då. Han kommer väl från, eller uppvuxen. Han var väl adopterad tror jag. Men blir inte han adopterad av något par i Norrland någonstans? Jag tror han är uppvuxen mm. i Norrland eller Kiruna eller någonting. Uppvuxen i Önsköldsviken. Ja, ja okej. Okay. Då är det väl om man håller på hockey då. Och fotboll så är det väl Sundsvall som är närmast. Det är väl Norrlands enda lag om man inte räknar med jävla då. Som ligger... Jag vet inte om någon spelar i Allsvenskan just nu. Men det är ju i alla fall det bästa fotbollslaget i Norrland. Om inte det enda kanske. Så jag drar till med Giffarna Sundsvall. Ja, Stefan. Giff Sundsvall ligger i Allsvenskan i år. Och de har väl lärt att åka ut här nu tror jag. Och dina resonemang är helt riktiga. För Giff Sundsvall ligger närmast Önsköldsvik. Och det är statsministerns favoritlag. Ja, mm. det är bra det att... Giftsundsvall är med nu i Allsvenskan. De har ju åkt lite upp och ner genom åren man har följt. Men det är bra att ha ett, ett lag som så att säga, kan samla Norrlands bästa spelare. Annars skulle ju närmsta klubben vara Gävle. 
Ja, ja jag håller med helt. Jag tycker det är underligt att det inte finns något bättre fotbollslag liksom norr om, norr om Sundsvall. Att liksom är så pass centerat neråt. Eh, ja, det är väl damfotbollen i så fall. Umeå är väl duktiga ja. i damfotboll. Ja, verkligen. Eh, sen tar du ju inom hockeyn har ju väldigt bra uppåt. Då har du Modo och Jönsköldsvik som, som han förmodligen också håller på då, antar jag. Ja, det är väl Ja, det är väl klimatrelaterat kan jag tänka mig. Ja, det kan det faktiskt vara. Men ja, vad fan. På med lite långfilmningar ut och jogga för fan. Då ska vi tillbaka till de brittiska öarna. Mm. Eh, du känner kanske till det brittiska mellanmålet skorst ägg? Nej, jag är inte. Nej, bra det. För att min fråga är, vad är ett skorst ägg? Jag kan säga så här att det består av ett hårdkokt ägg. Och sen så är det täckt. Med någonting. Och vad är det här skotskt ägg? Vad är det täckt med? Du brukar äta som ja, mellanmålare i eh, Storbritannien. Skotskt ägg? Mm. Och eh, skotsch är ju whisky. <laughs> en form av whisky, väl? Mm. Eh, undrar om det här är någonting med whisky och ägg att göra. Alltså som kanske ligger jättelångt tillbaka i tiden, tänker jag. Att... Eh, Arbetar någon är i gruvan vill jag liksom få i sig någon sup också på grund av att det kanske var hårda förhållanden när de bara var alkisar helt enkelt. Vill <laughs> döva smärtan, både fysiskt och psykiskt kanske. När de står där nere i gruvan och riva. Kanske man åt det skorst ägg som var att, att man liksom var kokare kanske i någon form av whisky. Men det låter jättekonstigt mellanmål. Ja, jag kan säga att det första receptet på det här har man hittat tidigt 1800-tal. Men man tror att rätten uppfanns 1738. Och den är inspirerad av det, en maträtt som heter Nargisi kofta, om det kan hjälpa dig. Nargisi kofta? Det låter ju indiskt. Ja, men jag kör på att, att det är någon form av whisky-marinerad ägg. Som är mellanmålet. Nej, det är inte riktigt rätt. Utan ett skorst ägg, som man då ofta har på picknick till exempel. Det är ett hårdkokt ägg och så virar man in det i korvköttfärs, skulle jag kalla det. Så att det är liksom kött, mosad, mosad korvkött. Och sen så täcker man det med ströbröd. Och så tar du och friterar det hela. Friterat också såklart. Mm. Det är alltid det mm. nästan i, i Storbritannien. Mm. Så hårdkokt ägg med korvkött runt omkring, ströbröd och så deep fried. Friterat. Finns det någon vegansk version? Vet jag, men jag tror inte att det här är särskilt <laughs> nyttigt i alla fall. Så det är ju ingenting jag skulle rekommendera. Men det brittiska köket är ju inte känt för sina många läckerheter. Jag inte påstå. <laughs> Nej, det måste vara det sämsta köket tror jag. Ja, det är ju, jag vet, kom ihåg en gång när vi var i London och man skulle gå på sån här afternoon tea för att det är ju liksom klassiskt då. Ja. Man gick in och det var ju te klart och sen med de här jävla bakelserna som de kör till. Allt är bara vitt mjöl liksom. Så att blodsockret bara sköt ju rätt upp i höjden så man var ju helt sönderdåsad sen resten av dagen. <laughs> och, ja, det där var ju liksom någonting som det är ju någonting som faktiskt många tar varje dag då. Te och kaka. I England, så att, uh, nej, jag hade lite svårt för det. Men hur ligger det till med folkhälsan i, i Storbritannien egentligen? Den är inte så jävla bra, va? Om man tittar på deras tänder så ska jag dra någon slutsats av det. Så ser inte tandhälsan särskilt bra ut heller. Nej, det, men det är ju så här berömt för England framförallt. Så, som har haft dålig tandvård genom åren. Ja, och den är ju starkt kopplad till hur länge man lever också. Ja, det är den ju. Den är jätteviktig. Mm. Alltså det kan ju bli värsta infektionerna som sprider så odyrligt. Mm. Men det känns också som att eh, alltså, Storbritannien är känt för sitt höga alkoholintag också. Att de super mycket. Ja, det, det, det gör de nog. Jag vet inte i förhållande till andra länder, men framförallt Irland då och Nordirland ska väl stå sig lite extra högt, känns det som. Ja, precis. Och sen har du ju det här... Uh, Irara som här är i Nordirland också. Ja, det är inte mycket som talar för att jag har flyttat till Storbritannien känner jag. Inte direkt reklam där. Nej, nej, London är ju en trevlig stad. Det är enda stället jag har varit på de brittiska öarna. Det är ju trevligt, men eh, jag föredrar ändå eh, Norden. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag söker en person. På fem poäng. Den här personen är född som Jacob Leon Rubenstein. Okej, det brukar ju vara artister. Som uh, tar såna här uh, påhittarna. Så det skulle kunna vara någon sån. Typ Prince, kanske. Uh, Rubenstein, det låter ju judiskt. Så att, uh, mm. Kanske någon som vill dölja då att man har judiskt påbrå av någon anledning. Kanske har någonting att göra med Tyskland under uh, nazisttiden eller något sånt där. Vad det nu finns för kändisar där. Kanske någon idrottare eller någonting. Ehm. Uh, men jag tar nästa här också. På fyra poäng. Den här personen avled i cancer i januari 1967. Okej, okay, ganska länge sedan alltså. Cancer. Mm. 67. Nej, okej. Okay. Ja, ja, man börjar ju närma sig ungefär tidsåldern då. Han måste ju vara född någon gång i början på 1900-talet då. Slutet 1800, möjligen. Men jag får nästa också. På tre poäng. Den här personen är en av världens mest kända nattklubbsägare. En av världens mest kända nattklubbsägare. Mm. Ja, det känner man inte till särskilt många. Någon som ägde en nattklubb på den här tiden då, 50-60-talet. Al Capone kanske, någon av gangstrarna. Vad hette han sa du? Jacob Rubenstein. Jacob Leon Rubenstein. Ja, jag har en liten gissning här. Men jag håller den för mig själv så länge. Så jag, tar, jag har två kvar, va? Du har två kvar? Ja, jag tar nästa också. På två poäng. Den här personen är dömd för bland annat olaga vapeninnehav, myger med spritlicenser, olaga roulettspel och prostitution. Ja, random nattklubbsägare känns det som. <laughs> ja, du, ja. Jag tänkte på den innan här, jag blev inte så mycket klokare nu. För det han jag tänkte på innan är döm för mord. Jag tänkte på han som hade mördat Oswald som sköt John F. Kennedy. Han är ju nattklubb vet jag. Men om han var dömd för mycket annat här, det vet jag inte. Det känns som att det är nog hela högen som äger en nattklubb. Nej, jag får ta nästa också. På en poäng kommer jag spela upp ett ljudklipp för dig Stefan. Som, ja, du kommer nog sätta dig på den här, tror jag. Lyssna noga. Ja, det, då känner jag mig helt säker på att det där var Jack Ruby. Sköt ju Oswald i direktsändning. Rätt svar är Jack Ruby. Mm. Snyggt. Mm. Han flyttade från Dallas 47 och ändrade då sitt namn till Ruby. Eh, som en förkortning för Rubenstein då. Mm. Och eh, Jack istället för Jacob som han hette då. Så Jack Ruby alltså. Han ändrade det för att 
ja, han var helt enkelt mest känd som det. Det var några smeknamn han hade dragit på sig kan tänka mig. Ja, han amerikaniserade ju sitt namn också då. Ja, precis. Han var, men, ja, exakt, det gjorde han. Han föddes i Chicago faktiskt, 1911. Ja. Så du var ju helt rätt där på att han var född i, i början av 1900-talet. Mm. Och avled i sin fängelsecell faktiskt. För han var ju dömd för det här. Ja, just det. Mordet, det var väl rätt solklart. <laughs> Vad som hade hänt, det var ju liksom live-tv. Ja, och det var väl ett par miljoner kan jag tänka mig som tittade på det här. Men ja. när, när dog han, sa du? 67. Och han sköt, skotten var alltså 63. 3. Ja, ganska kort mm. efter det här då. Ja, precis. Han har inte tittat så länge alls. Nej. Han är hela tiden hävdat att han, att, han, att han agerade på eget bevåg. Ja. Att han sköt Oswald. Och det var för att skona Jackie Kennedy från allt lidande då, med en lång rättegång ja, och så vidare. Just det. Och rätt nyligen här, för jag vet inte riktigt exakt tidpunkt, men det är några år sedan så hittar man några gamla dokument. De hade gjort lögndetektortest på Jack Ruby angående de här frågorna. Och då, då fick han en direkt fråga på om man om man hade skjutit Oswald just på grund av att eh, bespara Jackie Kennedy för det här onödiga lidandet som hon skulle få igenomgå. Och då sa han ja. Och det gick igenom testet med bravör. Så han, ja, jag vet inte om det sägs mycket om ett lugndetektortest innan 67. Hur det pålitligt det är. Med, med tanke på att i dagens läge, nu när man sitter på en lugndetektortest, så brukar man säga att det är 50-50. 51, 52, <laughs> om man pratar sanning eller inte. Så att man kan ja. lika gärna slänga upp ett mynt och säga, ja men var det här sant eller inte? Så att, jag tror inte tekniken var bättre då heller. Så att, Nej. det betyder ju egentligen ingenting då om man ser på den statistiken. Nej, då heter det, shit, är det så lågt alltså? 50% i dagens? Ja, om man gör det riktigt bra och med en duktig förhörsledare kan du få upp det till 51%. Men aldrig över, över så. Nej, men kom, kom det här programmet som gick för typ kanske fem år sedan? Ja, när, just det. När... Sanningens minut heter det va? Ja, så heter det nog. Uh-huh. Pontus Gårdingen var det som ledde det, tror jag. Uh-huh. Snygg Pontus. Uh-huh. <laughs> Då var det liksom... Eh... Kan jag förklara premissen lite grann? Man, eh... Jag antar att man har fått berätta massa saker ur sitt liv. Mm. Gjort en intervju innan. Sen så ställer Pontus Gårdingen då frågor till den här personen då, som sitter i den här... Ja, som deltar i tävlingen. Ja. Och ska man berätta sanningen helt enkelt. Ja, precis. Och då var det ju alltid sådana här frågor. Men har du någonsin haft sex med en hund? Eller? Det var ju alltid sådana grejer liksom. Ja, det var inte så livat program. Och jag kommer ihåg. Men rätt roligt att kolla på faktiskt. Rätt underhållande. Ja. Lisa Jerry Springer möter typ vem vet mest. Ja, man kunde ju se det på folks reaktioner ibland. När de fick en sån fråga. Någon har haft sex med en hund och de sa nej. Och så sa ju på då att ja, maskinen visar att Jo, det har du. Och då såg man ju hur chockade de blev. För att det, det var ju såklart fel då. Så att, ja. Alltså det går ju inte att vinna det programmet. I och med att maskinen visar ju... Den visar ju lite som den vill liksom. Ja. Det kan ju vara att man sitter där och bara är stressad över en tv-publik. Och så får man en sån jobbig fråga. Och så ger maskinen utslag för att man ljuger då. Fast man kanske inte alls ja. gör det. Så att, ja, det var nog, fanns nog någon anledning att det fortfarande inte går. Ja, så alltså kan man dra en rätt linje mellan Pontus Gårdinger och Jack Ruber då? Ja. Ja. Bra, då går vi vidare. Ja, då Emil, då sitter jag med topp 10-listan här på länder som producerar mest kakao i världen. Då vill jag att du ska nämna ett av dem som ligger på topp 5 för att få en poäng här. Mest kakao? Mm. Oj, oj, oj. Hur många chanser jag får då? En? Ja, två kan jag få. Två chanser här? Ja. Kakobönor, det görs väl mycket. Är inte det någonstans i Afrika? Det görs mycket kakao. Och även i Sydamerika. Måste vara de breddgraderna. Um, kanske någonstans i Asien också. <laughs> någonstans i de breddgraderna. Afrika och Sydamerika. Mm. <laughs> det är inte några dåliga breddgrader. Nej, då har du om då. lite att välja på här. <laughs> ja. Okej, okay, men jag drar till med... Peru. Peru är en bra gissning, för det ligger plats nummer tio. Oh, okej, mm. okej. Okay, okay. Då är vi där i krokan i alla fall. Um, Tillverkar 57 000 ton kakobönor per år. Ja, jag måste nog kanske upp lite igen då. Tänker jag. Uh, jag drar till med Uruguay. Nej, det är tyvärr fel. De uh, ligger ej med på topp 10. Ah, okej. Okay. 
De som är överlägset mest med 1650 miljoner ton kakao per år. Det är Elfenbenskusten. Ja, du ser. Och, ja. och sen så, för att få lite koll på vilka det är som gör det då, så har ni de andra. På andra plats ligger Indonesien, följt av Ghana, Nigeria, Kamerun, Brasilien, Ecuador, Mexiko, Dominikanska republiken och sist Peru här då. Okej, jag söker en händelse. Mm. Nu kommer jag spela upp lite musikklipp här. Jag kommer inte säga någonting mer. Här kommer första. På fem poäng. Lyssna noga. But February made me shiver With every paper I deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step I can't remember if I cried when I read about his widowed bride But something touched me deep inside the day The music died So bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry And them good old boys Were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die Mm, det där var ju American Pie med mm. vad han nu heter som gjorde den. Don McLean heter han. De, just det. Ja. Och gjorde sig känd igen av Madonna. Ja. Om 90, tidigt 2000 kanske. Mm, just det. Och eh, en händelse. Jag tänkte först när du sa händelse. Det var ju typ Woodstock då. 69, att skulle vara det. Men American Pie, jag har aldrig lyssnat supernoga på den där texten. Men handlar inte den någonting om typ Vietnamkriget? Så skulle det kunna vara det då Ja, men jag, jag tar nästa också Okej, okay, då kommer till klipp här Är du med? Mm. Den där känner jag igen som inåt helvete. Mm. Men vad är det för någonting? Jag kan inte, inte koppla den till någonting. Men jag känner ju verkligen igen de där stråkarna. Ja, det är ju någon film eller någon serie eller någonting. Ja, jag kan säga att det är både och. Fast den här är bara kopplad till serien. Ja, då, du, Vietnamkriget ligger ju bra till då. Men vad fasen är det där? Nej. Jag får ta nästa också. Okej, okay, då kommer en till låt. På tre poäng. Ja, den här vet jag är La Bamba av Richie Valens tror jag han hette. Ja, stämmer väldigt bra. Mm. Men... Vad ska den ha med någonting att göra? Um... Mm. Vad har du för grejer? Och om du sammanfattar fram till Richie Valens där. Jag har American Pie. Mm. Jag har någon form av stråk intro till någon serie. Mm. Du kan faktiskt jag... få serien om du vill. Ja, gärna. Fargo. Ja, just mm. det. Just det, just det. Det är Fargo. Ja, ja. Precis. Bra serie. Den har pratat om förr. Mm, den är grym. Uh, så American Pie, jag har Fargo och jag har La Bamba. Mm. Uh, La Bamba, tv-program med Filip och Fredrik. Uh, Fargo, utspelas i Minnesota. Bygger på en film med Peter Stormare. Uh, och Billy Bob Thornton spelar huvudrollen i serien. Minnesota är ju svenskar i American Pie. Vad det med någonting att göra? Och Labamba. Nej, jag. Fargo, Labamba, American Pie. Ja. Nej, jag har ingen aning. Jag tar nästa också. <laughs> ingen aning. En händelse. Okej, du får nästa retro där. På två poäng. Den här händelsen skedde den 3 februari 1959. Kommer någon att sjunga i American Pie kanske? 
Ja, The Day the Music Died. Kanske. Ja, det också. Ja, det är också. februari där gjorde han någonting. Jaha. Mm. Ja, jag vet inte om det var då diskon dog eller något sånt där. The Music... Fast jag var la... 53. Nej, den hade inte ens kommit då. Uh, nej, jag får ta nästa också. Jag vet inte vad det är. Okej, okay, på en poäng. Uh, när man refererar till den här händelsen så brukar man säga The day the music died. Så du var ju redan inne på det nyss. Ja. Jag vet inte om det var någon bra enpoängsfråga då kanske. Men uh, du får ju se den sista ledetråden som uh, bokstavligen. Kanske hjälper till lite grann. Bokstavligen. Okej, okay, det var någon uh, musiker som dog då alltså. Ja, oh, just det. Det var ju han, eh, Richie där. Eh, han som sjöng La Bamba. Han, får se det, han dog i en flygolycka med två stycken till. En av dem var Buddy Holly. Och sen var det en annan känd musiker också. Jag kommer inte ihåg vem det var. Ja, jag chansar nog på det. Det var den flygolyckan som Buddy Holly, Richie Valens och någon mer dog i. Rätt svar är flygolyckan som Buddy Holly, Richie Valens och The Big Bopper dog i. Just Helt det. Rätt. Big Bopper känner jag igen. Fast bara ja. från den här olyckan. Jag tror aldrig jag hört någon låt eller sånt Nej, inte jag heller faktiskt. Förrän jag hade försökt kolla upp det här ledtråden. Det var väl ingenting direkt att hänga i granen. Jag kan säga att Don McLean's American Pie har mm. jättemycket referenser till den här händelsen. Aha, okej. Okay. Det klippet jag berättade om det var att han levererade tidningar och att han läste om det här när han gjorde det. Levererade tidningarna. Mm. Och att han grät och så vidare. Och den här frasen då, The Day the Music Died. Som han sjunger flera Just gånger det. i texten. Mm. Och Fargo då? Vad är det med saken jag tror du? Kanske var det här planet eh, krascha? Nej, men det är en bra gissning. Men det var så här att de var på väg till en spelning i Fargo, Aha. North Dakota. När planet havererade då. Okej. Okay. Och då tog jag det introt som leder till Fargo då. Ja, men det är bra. Och La Bamba var ju självklart, det var ju Richie Wallen som dog i ja. olyckan. Just det. Det var tragiskt och synd att de dog. De var ju väldigt unga också. Jag vet att Buddy Holly hade ju en fru hemma som var gravid och grejer. Ja, det är trist. Det jag vet mest om Buddy Holly förutom hans hitlåtar då, det var att han var ju så extremt skygg för att stå på scen och därför han alltid hade de här solglasögonen. Jaha, det visste inte jag. Mm, han var så jäkla nervös och han körde alltid solglasögon så alla tyckte jag var stenkolla men han var jätterädd för att stå på scen. Ja, ja det är tragiskt. The day the music died alltså. Okej, okay, då söker jag ett år. Mm. Första del tror jag han. Den 29 januari det här året så vinner den 33-åriga svenska kusken Helen A. Johansson eh, årets Prix d'Amérique som är ett stort eh, travlopp med storhet Ina Scott. Hon är den första kvinnan som gör detta. Och en halv miljon julkort från svenska brandkåren får tryckas om för man har glömt uppmaningen inte på korten. Så det står alltså glöm ljusen utropstecken. <laughs> det kanske hade varit bättre det Men ja. man ju kommer ihåg det ja. Alltså som en grej, alltså, vad fan menar de med här Det är ju klart att du ska släcka ljusen Ja vadå, ska jag glömma ljusen Jaha, det, Men det är kanske är sådana nya riskfria ljus Så att ja. jag skiter i att släcka ja, dem igår Lämna dem bland mossan Det är nog klippst mm. eh, Ja Första delen där med Hästarna och det, det kan vi bara Det, det, lägger jag, det, det tänker jag memorera För det, det kommer jag aldrig kunna härleda någonting till Känner jag Ingen stor traventusiast? Nej. Eh, jag tror inte... att det är världens största travlopp. Så det var ju ganska stort då när hon vann då, en kvinna. Ja. Alltså den kanske någon liten klocka så ringer att jag har läst någonting om det där när det skedde. Men det är för diffus för att jag ska kunna sätta det ens i ett årtionde känner jag. Men förmodligen under 2000-talet. Eh, jag får ta fyra poängsnivån, tack. Det här året så säger Irland Ja till skilsmässa efter en folkavlösning. Innan var det inte tillåtet. Jaha. Okej. Okay. Um, kan det vara så sent som 2000-talet? Det måste ju vara mycket tidigare. Det känns här 70-talet. Um, mycket som händer i Irland då. Um, och så vidare. Nej. Eh, jättesvårt. Jag kan inte, inte här leda till något specifikt år. Nästa ledtråd. Ett jordskalv inträffar i den japanska staden Kobe. Skalvet mäter 7,3 på risterskalan och 6,5 tusen människor omkommer och det blir stora materiella skador. Ja, precis. 
är det här som ledde till Fukushima katastrofen också? När det var svalåg som slog in i, i kraftverket Fukushima. Sätter Fukushima? Mm, det är bra. Där uppe i norra Japan var det väl, om jag inte minns fel. Det här är ju efter 2010, vet jag, för att jag har en god vän till mig som har som i sin tur har en god vän i Japan. Och när det skedde så vet jag att vi pratade om hur hennes vän modde i Japan och om hon påverkas av det här mycket. Det här lutar mot 2012-2013 det här faktiskt. Kanske 2011. Jag ska säga 2012. 2011 eller 2012 står det mellan. Nej, jag tar, jag tar två poäng till 7 februari det här året så blir den svenska slalomstjärnan Thomas Fogdö förlamad efter att han har eh, kraschat in i ett träd. Ja, det här är där krokarna också. Eh, ja. Nej, jag har chansar på 2012 redan nu faktiskt. För jag är lite osäker men jag känner att jag vill kasta mig ut lite grann och känna det fria fallet tills du säger rätt svar, Stefan. Ja, sista ledetråden hade varit att O.J. Simpson förklaras oskyldig för mordet på sin fru. Och Microsoft släpper sitt operativsystem Windows 95. Shit! Är det så tidigt? Mm, 1995 var det här. Kära värld. Ja, okej, okay, okej. Okay. Jag, jag blir förvånad över att det var så tidigt. För jag, jag måste blanda ihop det här med... Den senaste jordbävningen i Japan. Ja, exakt. Och mm. jag snuggar över in det för mycket. För mycket. Eh, för du... Fan, det här nu ringer jag. Vänta. Är det på en försäljning? Eh, att man... Eh, dels så känns det som att det vore väldigt sent för Nordirland att legalisera <laughs> skilsmässa 2012. Men 95, det är inte så tidigt det heller. Nej. Jag vet inte hur det var, men man, då, då blev det i alla fall tillåtet. Man kanske fick göra det inofficiellt tidigare. Men nu ja. kunde man i alla fall få igenom det. 95 alltså, ja. Första gången jag såg Iron Maiden faktiskt. 95. Alltså? Ja, på Circus utav alla ställen. Mm-hmm. Det är ni. Iron Maiden på Circus. Nu fyller de Ullevi flera dagar i rad, känns det <laughs> Ja. Det var ja, inte faktiskt. under deras populäraste era. Det var, man bytt sångare precis, släppt allvarligt X-Factor. Jag var helt lyrisk. Ja, <laughs> vad hade, hade bytt han vi pratade om för några veckor sedan här, Bruce. Ja, från Bruce Dickinson till Blaze Bailey som han hette. Så det, ja, man var med på två plattor. Hoppa av 99 igen, eller man fick sparken för då kommer Bruce Dickinson tillbaks. Jaha, han har haft en paus där. Ja, precis. Mm-hmm. Så det är mitt starkaste minne från 95. <laughs> Enda kanske. Enda väsentliga. Maiden <laughs> på cirkus. <laughs> ja, från hårdrock och Året 1995 så ska vi be oss till en lyssnarfråga, Stefan. Okej. Okay. Det är Mattias Wiklund som skickar in den här frågan. Och han undrar, varför heter det Grönland? Ooh, ja, det är ju en uh, bra fråga. Man uh, brukar ju säga att ja, men Grönland är täckt av is och Island är mycket grönare. Så, att säga. så de borde ju heta tvärtom på något sätt. Ja, man tycker det. Mm. Jag vet inte, jag har hört detta någon gång Grönland Det skulle väl kunna vara så att det var kommande vikingar dit Och de som hade seglat fel För de skulle till ett ställe som de kallade Grönland Kanske var typ Storbritannien Men de seglade åt helvete Så de, de kom till nuvarande Grönland Och så sa de, ja ah, men då, då heter det här Grönland På samma sätt som att Nordamerikas urinvånare heter indianer eftersom Columbus trodde att han hade kommit till Indien. Så tror jag att det var så Grönland döptes också. Man trodde att man hade kommit till Grönland, men det hade man inte. Nu surrar jag lite här. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Mm, det är min chansning. Ja, det är ju faktiskt en bra chansning. Det är fel, ska jag säga. Mm. Det finns två teorier här. Jag kommer läsa upp båda och du hade fått rätt för båda de här. Den första teorin är att när Erik den Röde upptäckte ön så var den faktiskt inte nedfrusen som den är just nu. Utan det var faktiskt grönt. Mm-hmm. Och det gjorde ju att Erik den Röde tyckte att Grönland skulle vara ett passande namn helt enkelt. Och därför döpte det till det. 
Den andra teorin det är att eh, Erik försökte locka dit grannar från andra länder då, eh, genom att eh, ha ett eh, så pass eh, ah, fängsande namn då, som Grönland. Mm. För att folk skulle tro att det var verkligen grönt. Då. Eller trosa i Sverige. Ja, <laughs> precis. Ja, det drar nog väldigt mycket folk dit. Tror du det? Mm. Mm. Vilken teori är rätt? Ja, det vet inte jag. Och det vet nog ingen annan heller, tror jag. Det, det här är liksom teorier som florerar bland historiker. Och även amatörquissare som Emil Drugge i quizpodden, då. <laughs> och även hos Mattias Wiklund. Ja, och jag känner inte till så mycket om Grönland. Nuck heter väl största stan, känd för isbjörnar. Och sen så vet jag att deras nationalsång har något sjukt roligt namn. Du som, du som är bra på uttal, du kan ju få googla upp det, vad nationalsången heter där. Och så <laughs> kan du få läsa upp det här. Ja, det är Grönland, nationalsång. Okej! <laughs> Grönlands nationalsång heter alltså... Nunnarput Utukukarsuengurauvit Det här var helt sjukt det där Värre än isländska <laughs> Och med det så avslutar vi dagens avsnitt Sevan mm. Slutade 3-2 till dig Härligt, vi tar väl och spelar lite Grönländsk nationalsång här då va? Det tycker jag verkligen, vi går ut på Nettrukkuputikus Doyovagorravit Eller vad det nu heter Enjoy! Tack för att ni lyssnade! Ha det gött! Hej då! Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands, and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.